0: Heute ist es ein bisschen außergewöhnlich. Ihr werdet heute zwei Teile des Pink Spirit Talks erleben. Der erste Teil werde ich jetzt ähm, ein bisschen auf die Raunechte eingehen, weil ich da ganz viele Fragen dazu bekommen habe und die auch unmittelbar bevorstehen. Und im zweiten Teil dieses Podcasts ähm, werde ich, werdet ihr ein Interview hören mit der lieben Sandra Haider. Ähm, Sandra war am letzten Wochenende in meiner letzten Tourstation in Basel und hat von mir einen Jenseitskontakt bekommen, hatte aber vor ein paar Monaten auch ein Aura-Reading und hat jetzt ein bisschen ja, über diese ähm, Sitzungen mit mir erzählt und berichtet, weil viele immer wieder fragen, wie ist eine Sitzung, wie läuft eine Sitzung ab? Und ich dachte, frage ich doch jemand, der das bei mir schon erlebt hat. Ja, das Interview ist auch sehr persönlich, weil uns beide... Ja, wir haben die Sitzung direkt nach dem Jenseitskontakt aufgenommen. Es war doch sehr berührend, aber hört selbst. Na gut, dann geht's los. Ja, der Podcast geht am Samstag online und da haben wir ja bald Weihnachten. Weihnachten ist die Lichterzeit, wie ihr alle wisst. Schon ähm, der erste Advent ist die Geburt des Lichtes. Und im Moment liebe ich es, wenn ich durch die Straße fahre und überall Licht, Lichter sehe. Ich finde es wunderschön, aber ich bin eh so Kitschtande, wie schön die Häuser geschmückt sind. Und ja, für mich ist es auch so liebevoll, diese Lichterzeit. Weil für mich in meiner pinke Welt ist halt Licht was ganz Schönes und hat auch viel mit Gott zu tun. Das göttliche Licht ist es für mich. Und ich finde, in der Zeit sind alle Menschen... Ähm, ja, besonders weich oder wie will ich das nennen, emotional, sehr schnell berührt. Und ich liebe das, wenn man einmal innehält vom ganzen Stress und ja, einfach mal wieder ankommt. Heute ist Donnerstag und ähm, heute bin ich das letzte Mal vom Projekt nach Hause gefahren und es lief dann Driving Home for Christmas. Das ist schon kitschig, aber ich fand es wunderschön und ich liebe die Zeit mit Familie, mit Menschen, die einem am Herzen liegen und einfach, dass es einmal ein bisschen entschleunigt ist. Genau. Ja, viele ähm, von euch haben gefragt, was ist es mit den Rauenächten, einige von euch haben das erste Mal davon gehört, ich weiß auch noch nicht so lange davon, ich glaube zwei Jahre mache ich das jetzt schon, wusste das ähm, schon davor, aber irgendwie die letzten zwei Jahre habe ich das wirklich, ähm, ja, wirklich zelebriert, ich kann es nicht anders sagen, ähm, ja, wo, wo komme ich? Ich wurde gefragt, was sind die Rauhnächte? Also die Rauhnächte sind eigentlich so ein ganz alter Volksglaube von ganz früher. Ja, Rauhnächte kommen von dem Wort Nebel. Ich habe mich mal aufgeschlaut und es war früher zu dieser Zeit eben üblich, Räucherrituale durchzuführen, um Haus und Hof zu reinigen, vor Dämonen zu schützen und reinigen. Ihr wisst, was ich davon halte. Habe ich in meiner Folge Spuk Geister, die ich rief, genau erklärt, möchte ich deshalb auch nicht mehr drauf eingeben. Und trotzdem finde ich es wunderschön, dass es sowas in dem Volk gibt, so ein Glaube und ähm, ja, Frauenächte besage aber auch, und das ist also so ein ganz der Glaube, der über die Generation einfach übermittelt worden ist, dass in dieser Zeit das Reich der Seelen, also das Reich der Verstorbenen, offen steht und ich fand es ganz süß. Ich habe auch gelesen, die Geister haben Ausgang. Gut, bei mir haben sie immer Ausgang, bei mir sind sie immer, aber ich fand es schön und ich muss sagen, ich find, empfinde es aber auch so und ähm, ja, wenn ich mit anderen Freunden, Kollegen spreche, die empfinde die Zeit besonders intensiv und ja, man ist einfach emotionaler, ich drücke es nur so, so aus. Und früher war es so, dass die Menschen, ähm, ja, die, die, ja, die lichtvollen und geliebten Ahnen um Ratschläge gebeten haben, um Segenswünsche gebittet haben, ja, und da immer geguckt haben, ob sie einen Hinweis von ihrer Verstorbene bekommen. Wann sind die Raunächte? Die Rauhnächte beginnen an Heiligabend, also vom 24. auf den 25. Dezember, und, ähm, gehen bis zum Dreikönigstag, bis zum 6.1. Und aus diesem Grund haben ja der Nikolas und ich am 4.1. in Zirkel ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die Rauen echt ein bisschen nutzen und wir machen am 5. Der erste aus dem Grund die Demo in Fürth, um einfach diese, ja, diese tiefe gehende Zeit, ich nenne es mal so, also diese lichtvolle Zeit, wenn wir alle eh so ein bisschen offener sind für die ganze Themen, nutzen wir diese Zeit, genau. Ähm, ich habe dann noch so mein Büchel, also das sind jetzt, Achtung, das ist jetzt Werbung, aber dieses Buch kann ich echt von Herzen empfehlen und dieses Buch ist einfach pragmatisch, ohne groß Schnickschnack und ein Buch, das ja ich annehmen kann, weil ihr wisst, wie sehr ich Räuchern lieb und der ganze Schnickschnack und oh Gott, ich renne nicht mit dem Walla-Walla-Kostüm ums Haus und so. Das ist von der Jean Ruland. Das Geheimnis der Rauhnächte, ein Wegweiser durch die zwölf heiligen Nächte, erschienen erschien im Schirner Verlag. das ist wieder SCA von der Kurpals, ist ein kleines blaues Büchlein mit Mond drauf, ähm, ja, das findet ihr und es ist auch äh, echt günstig, also bei mir hat es damals 6,95 Euro gekostet, für Österreich 7,20 Euro, also ich finde das Buch toll, ich liebe das. Ja, ich habe jetzt nochmal das aufgeschlagen und habe so geguckt, was da noch ist. Natürlich gibt es auch der Aberglaube, ne? Man soll aufräumen in den Raunächten. Alle Räder sollen stillstehen. Was meint man da früher? Früher meinte man wegen dem Schicksalsrad, dass das sich dreht. Ähm, nicht ausmisten und nicht waschen soll man in der Zeit. Also das ist aber alles, ne? So, so ähm, wie soll ich sagen, alter Glaube, keine Wäsche und Betten im freien Lüften. Keine Haare und Nägel schneiden, Spielverbot, was ich die Kinder bestimmt dran halte. Aber trotzdem, ich finde das Buch cool. Und man sagt auch, und da muss ich euch echt sagen, das ist so crazy, Traumerfüllung. Also man sagt so von früher in diesen heiligen Nächten, ne, die erste Nacht, wie gesagt, für 24, auf der 25.12. Ähm, und jede Nacht steht praktisch für einen Monat ins Jetzt in 2019, also für das folgende Jahr. Und was man dieser Nacht träumt, wird eben in diesem Monat, also 24. oder 25. wird eben der Januar sein. Was da was man da träumt, geht in Erfüllung. Und ich muss sagen, in diesen zwölf Nächten träume ich echt fast jede Nacht. Und zwar so, dass ich mich am anderen Morgen, wenn ich aufwache, direkt daran erinnere. Ich mache das so von der Rituale her, um schon mal einzusteigen. Ich habe in der Zeit ein kleines Büchlein, mein raunechte Büchlein, direkt am Bett liege. Und wenn ich die Augen aufschlage, ist das Erste, was ich mache, mir direkt aufzuschreiben, was ich in der Nacht geträumt habe. Warum sofort? Weil bis ich dann richtig wach bin, habe ich so gut wie alles wieder vergessen. Ich glaube, es geht dem meisten von uns, äh, von euch so von uns. <lacht> genau. Also ich mache das so. Also ich schreibe das dann direkt morgens auf. Das ist so das erste Ritual. und Ich kann euch echt zeigen, ich muss immer noch schmunzeln. Fast jeder Traum ist echt in Erfüllung, also was heißt eine Erfüllung wahr geworden, es ist echt erschreckend, ich nehme dann immer mal so alle paar Monate mein Büchlein aus den Rauhnächte zur Hand und dann denke ich, ach du Scheiße es ist echt alles eingetroffen, es ist echt manchmal schon spukig. muss ich echt sagen, weil ich jetzt nicht unbedingt das Zukunftsmedium bin und ja, ich finde es total schön Genau, ähm, natürlich geht es trotzdem in den Rauhnächte eben ums räuchern und selbst die Annette räuchert in denen äh, Tage, wie mache ich das? Also, ich bin jemand, also an denen ähm, Tage, wie gesagt, schreibe ich morgens meine Träume auf, wenn ich wach bin. Dann ähm, einmal am Tag und das, je nachdem, wie es reinpasst und wie es mich, für mich stimmig ist, ähm, mache ich wirklich ein Räucherstäbchen an und setze mich hin und mache Sitting in the Power. Und um mindestens eine halbe Stunde, wo ich einfach nur mit der geistigen Welt da sitze habe das Räucherstäbchen an und guck einfach, was passiert. Und das sind sehr intensive Sitting in the Powers, muss ich echt sagen, ähm, wo ich ganz viel gelernt bekomme und auch viele Aha-Effekte rückwirkend meistens auf das vergangene Jahr erlebe oder gerade zu so Grundthemen, wo ich neue Informationen dazu bekomme. Und ich mache es dann so, wenn ich noch mit der geistigen Welt verbunden bin, suche ich mir jeden Tag ein anderes Karteset oder Kartendeck aus. <lacht> Wie ihr ja aus meinem ähm, Pink-Orakel wisst, habe ich so viele... Sets, ich könnte echt einen Handel damit aufmachen, ich liebe Kartensets, genau, und dann ziehe ich praktisch für den Monat eine Karte, also dann ziehe ich ähm, an dem 25. eine Karte eben für den Januar und ähm, notiere mir das auch in meinem Büchlein auf. Und auch das ist echt so spannend. Das stimmt dann in jedem Monat. Ne? Die Botschaft, wir mir es dann mal. Meistens ne, guckt man ja nach so Ratschläge wenn es einem nicht so gut geht. Und dann gucke ich und dann denke ich, ach du Scheiße, genau die Karte hast du gezogen. Und dann gehe ich noch her und nehme mir ja jeden Abend noch ein paar Minuten Zeit und notiere in meinem Büchlein, was an dem Abend so war, wie ich mich gefühlt habe an dem Tag, welche Erkenntnisse ich hatte. Und auch das sagt mir viel im neuen Jahr. Wenn ich dann im März mal reingucke, ist es echt spannend genau ähm, Ja, so, dann ist man ja auch nicht so, die Räucherhexe, also ich zumindest nicht, also was ähm, sehr hohe Reinigung hat, ist Salbei. Hier geht es, ähm, ja, sehr feinstofflich, also viele räuchern eben mit Salbei und Weihrauch bringt Segen und erhöht die Energien. Ich hasse Weihrauch, ich hasse Weihrauch. Oh. Aber ähm, es hilft. Also ich bin jemand, der eben mit Salbei oder mit, mit Weihrauch, genau. Und wenn ich dann fertig bin mit der mit ähm, mit meiner mit meinem Sitting in the Power Meditation und der Räucher, dann mache ich ja wirklich in jedem Raum die Fenster auf, um so, so die Reinigungsenergie ähm, rauszulassen. Ich finde es echt schön. Ähm, ich hatte auch noch eine Frage. Oh Gott, ich kriegs jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen, ist so unvorbereitet wie immer. Ähm, die Frage war, wie wie man denn, wenn man genau, wenn man in ein Haus sieht oder in einem Haus wohnt und sich nicht so ganz wohl fühlt und eben die Energie ein bisschen besser kriegt. Kann ich euch auch sagen, ähm, setzt euch immer in die Mitte eines, eures Raumes. Das passt jetzt gerade dazu und das könnt ihr andere auch nicht Man machen, euer, euer Haus, eure Wohnung säubern, von der Energie einfach mal wieder höher schwingen lassen. Ich spreche hier nicht, ne? ihr wisst ganz wichtig, nicht von irgendwelchen Dämonen, die rausgetrieben werden. Ich glaube nicht daran, sondern es geht darum, einfach die Energie in eurem Haus wieder zu erhöhen. Wie macht ihr das? Setzt euch immer in die Mitte eines Raumes oder von der Wohnung oder vom Hause und dann verbindet ihr euch mit eurem Geistführer, ne? sitting in the power. Ihr setzt euch hin, ihr stellt euch ein Licht in der Herzregion vor. Und bei jedem Einatmen wird dieses Licht heller, mit jedem Ausatmen verbreitet ihr das im ganzen Körper aus. Und das macht ihr so lange, bis die Lichtkugel praktisch in eurem, über eure Aura hinweg ist. Dann bittet ihr den Geistführer näher und dann bittet ihr darum, dass das geistige Team euer, euer Haus, Wohnung, von der Energie einfach reinigt, höher schwingen lasst. Und ich mache noch zusätzlich, ich stelle mir noch zusätzlich vor, wie neben der Heilenergie, die durch die Geistführer durch uns durchfließe mache ich noch das Herzchakra auf und lasse noch mehr Herzenergie mitfließen. Das macht ihr so lang und bitte die geistige Welt so lang, bis es gut ist und dann merkt ihr, wenn es okay ist. Ihr könnt es entweder fürs Haus machen, also ich mache es dann für jeden Raum, wo ich mich einfach mal reinsetze und es geht dann eine halbe Stunde, sondern ihr fühlt es dann schon, wann es gut ist. Also das ist noch ein Tipp von der Häuser, genau. Ähm, was ist noch wichtig, genau. Also wie gesagt, ich schreibe das ja alles auf, das habe ich euch ja gesagt. Ähm, an denne, in der Zeit zünde ich auch viel Katze an, weiß an ich finde es schön und da geht auch für immer die Post ab, ne, wenn sie dann alle da sind. Ja genau, ähm, ich schreibe mir dann auch noch abends auf, wenn ich so, ne, wie ich eben gesagt habe, so guck, was war los was habe ich für Menschen getroffen, wie waren die Menschen drauf, vielleicht habe ich Post bekommen, die besonders war, Tiere und Zeichen, ne? Zeichen, ganz wichtig, die notiere ich auch auf, ja, das ist wunderschön, ja, was gibt es noch, jetzt gucke ich mal in meinem Büchlein, ob ich was vergessen habe, ähm, genau, in dem Büchlein steht noch so Vorbe Vorbereitungen für die Raunächte. Ich nur mal zwei Beispiele, weil ihr müsst das Buch natürlich kaufen, sonst kriege ich wahrscheinlich rechte Probleme, man soll alte Rechnungen bezahlen und alte, alte Angelegenheiten einfach schließen, genau. Und in diesem Büchlein ist einfach, und das finde ich halt wunderschön, noch zusätzlich, und das mache ich immer, das bin ich in meine Meditation, Sitting in the Power mit ein, da gibt es Rituale, ne? da gibt es für jeden Tag Rituale, wobei in dem Büchlein, deswegen sage ich es jetzt schon, fangen die Ritualen schon am 21. Dezember an, also das sind praktisch die Vorbereitungen auf die, auf die Rauhnächte, also Podcast kommt am Samstag, da ist der 21. schon vorbei, aber ihr könnt am 22. anfangen ähm, und am 21. ist ja die Wintersonnenwende und das ist ja so das Ereignis so, auch von früher, weil dann ist die längste Nacht und dann geht es wieder raus, so es wird heller und die Dunkelheit weicht und dann wird eben das Licht geboren. Und es gibt dann einfach in deinem Büchlein für jeden, nee, vielmehr am 21. Dezember, ich habe gelogen, und dann geht es am 24. Dezember los. Das heißt, ihr steigt dann am 24. ein. Und da gibt es echt für jeden Tag Thema, Frage, die man sich stelle darf, wo man echt auf das Jahr zurückschaut. Ähm, wie war mein Jahr? Was gab Schönes? Was waren so die Erlebnisse? Also es ist echt so ein Jahresrückblick mit mir selber, die, diese Raunächte Und ich finde es wunderschön. Also ich lebe es, und dann kommen auch wieder Dinge aber die positiven Dinge zum Vorschein, die man einfach, ja, wenn man drüber weggegangen ist, also ich bin gerade so jemand, ich mache immer weiter, 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 ja, und dann, genau, kommt man einfach mal wieder mehr zu sich, also es ist echt wunderschön und war die Meditation, macht die da, die, die Chi, nenne ich jetzt mal Rulern, jeden Tag ein anderes Thema und ich liebe es echt, eins ist der Tag der Freundschaft, dann Herzensöffnung und 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 ähm, ja, also ich liebe es und probiert es einfach mal aus und es ist spannend, wenn ihr dann wie gesagt, das Jahr drauf einfach wieder guckt und in euer Büchlein guckt, was, was steht drin also es ist spannend und ich muss sagen echt 99% kann ich dann verstehen was ich geträumt habe und was ich erlebt habe dass es das dann auf den Monat passt ja, meine Lieben, ähm, es war ja auch ganz viel Frage, wie es denn jetzt ist als Medium, jetzt wo ich meine Prüfung bestanden habe und so. Ich werde nächste Woche euch noch einen Podcast dann zur Verfügung stellen, wo ich einfach mal einen Rückblick mache aufs Jahr, einen Ausblick auf 2019. Es ist schon viel los, es ist schon viel in Planung. das ist Wahnsinn, was passiert. Ich möchte euch einfach zu Weihnachten ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ähm, muss ich jetzt vielleicht noch klein weinen ich kann euch nicht in Worte sagen was mir eure Feedbacks bedeuten, ähm, ich weiß noch so ein schönes Erlebnis war jetzt am Wochenende am Samstag meine erste Kliente Grüße an Sascha und die lieben Nina die extra von Deutschland in die Schweiz gefahren sind habe schon gesagt mit Deutscher Wächterschuss Schuss nicht gehört um noch dieses Jahr Sitzung bei mir zu haben und ich glaube es waren zwei wunderschöne Sitzungen und Zumindest so habe ich so empfunden. Und ich mache die Tür auf und die zwei stehen vor mir und so, oh geil, Mrs. Podcast in Live. Das sind für mich so schöne Momente, das kann man echt nicht dem Geld aufwiegen. Und es ist so wunderschön und für mich unvorstellbar, dass dieser Podcast so anklangbar euch findet und ihr den echt anscheinend gut findet und dafür kann ich nur Danke sagen und danke, dass ihr mir immer wieder Feedback schreibt und mich immer wissen lasst, dass ich auf dem richtigen richtige Weg bin und tausend, tausend, tausend lieben Dank an dich, liebe Marina, die du immer wieder unerschüttlich Fragen an mich stellst und zu den Podcast noch viel, viel wertvoller machst und einfach die Frage stellst, die viele bewegt und viele sich an getraut zu stellen. Also danke an dich. Ich habe die Marina immer noch nicht dazu bekommen, mich zu interviewen. Ich glaube in 2019 immer noch dran, genau. Deswegen ein mega Dankeschön an euch. Ohne euch wäre ich nicht die, die ich bin, weil eben mit den Gesprächen durch euch, mit den Mails, mit vor allem mit den Kontakten mit euch, in meine Live-Demos, wenn ich euch kennenlernen darf. Ihr seid die Menschen, die mich bewegt und die mich zu dem Menschen machen, die ich bin, weil ich so viel mitnehme und mich das so bewegt und ich einfach ähm, als Medium durch euch gewachsen bin und da war ich echt emotional und da kann ich euch nur tausend Dank sagen tausend Dank im Namen von Gibi dem peruanischen König der neben mir steht der im Moment eher ruhig ist und echt sehr sehr weich also so habe ich ihn auch noch nie erlebt Gut, manches sage der Paul jetzt erstmal cool, nachdem ich die Prüfung bestanden habe und muss ich erstmal regenerieren. Ja, ich und, und ich fremd werde, ne? Ausruhen, auskurieren. Also von daher auch von ihm tausend Dank ähm, für die viele Grüße, die er immer bekommt, dass ihr ihn so zulasst und dass ihr durch ihn äh, wieder mehr eure Geistführer Platz in eurem Leben schenkt. Ich drücke es so aus. Ich wünsche euch jetzt euch und eure Lieben ein Wunder, wunderschönes Weihnachtsfest, ein Fest voller Liebe und Lichter, ein Fest voller Werte, um die es eigentlich an Weihnachten geht, dass man die Zeit mit seinen Liebsten verbringt, ohne Stress, weil jeder von uns kennt den Stress und ist so im Alltag immer ja, verwickelt und vergisst doch manchmal auch ich seine Lieben zu Hause. Ich persönlich freue mich auf ein Weihnachtsfest mit meiner Familie, ähm, vor allem meine beiden Neffen, meine ein und alles, die echt in letzter Zeit zu kurz kommen sind, die jetzt auch zu Recht ihre Zeit einfordern. Deswegen, ähm, verzeiht mir, wenn ich, ja, zwischen den Jahren oder jetzt zwischen Weihnachten und Silvester vermutlich nicht so präsent sein werde in den sozialen Netzwerken, da die Zeit jetzt einfach, ja, den Menschen, die mir im Herzen liegen, ja, für die ist. Und eben besonders für meine zwei Neffen, ich muss es nochmal wiederholen. Die beide Schlümpfe kamen echt zu kurz. Ja, Medium on Tour hat ja ein bisschen seine Schattenseite, aber es geht im Januar weiter, ich freue mich schon drauf. Genau, aber neben dem allem, darf er ich mal zur Ruhe kommen. Ich merke einfach, der Körper streikt ein wenig. Ich musste leider Ärmerdingen ja absagen, vor paar Wochen, vor drei Wochen, vier Wochen. Ihr Ärmerdinger euch ein riesen Dankeschön, ihr seid so klasse, ähm, da gab es kein böse, böses Wort und alle, hab, alle, alle haben, einfach, ja, haben einfach ihre Termine auf den Februar verlegt, wenn ich wieder in Ermating bin. Da, danke also für so viel Verständnis. Ja. Genau, also genießt die Zeit, beschenkt eure Lieben mit gemeinsamer Zeit, das ist einfach das Schönste, was man haben kann. Wie gesagt, ihr hört, nächste Woche, Woche gibt es mal einen Podcast, wo ich dann euch ein schönes neues Jahr auf jeden Fall wünschen werde, aber deswegen, das kommt jetzt in dieser Folge nicht, das bekommt ihr nächste Woche, ja von daher gibt es von mir auch nicht mehr viel zu sagen, im Anschluss kriegt, äh, kommt jetzt noch das Interview, das ich mit der Sandra führen durfte, nochmal an dich, liebe Sandra tausend, tausend Dank, dass du dieses emotionale diesen emotionalen Podcast Teil mit mir gemeinsam gemacht hast, danke dir auch ja, Tantra ist jemand, der ähm, immer an mich glaubt und dafür danke ich dich. Ich bin jetzt einfach emotional und danke an die Freunde und an die Familie, die die letzten Monate einfach an mich geglaubt haben, mich gestärkt haben. Und ja, nächste Woche geht es dann weiter mit der Danksagung. Und natürlich mit einer der größten Dankeschöns an euch, an die Menschen, die mich ver verfolgen, die mit mir meinen pinken Weg gehen und ja, soll jetzt genug der Donnerstag sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, wie gesagt, habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und ich freue mich auf den Michel aus Lönneberger. Liebt ihr den auch so? Ey, Weihnachten ohne Michel gibt es nicht. Und was auch ganz very wichtig ist, ist Sissi. Sissi. Ich freue mich. Ihr Lieben, jetzt aber macht's gut. Und ganz wichtig, Sing Pink. Heute habe ich Besuch von der lieben Sandra Heider. Einige kennen sie schon. Ich sage Hallo. Hallo. Die Sandra ist ähm, ziemlich aktiv in der ETL-Community, wie viele wissen. Ja, ich habe sie heute eingeladen, weil die liebe Sandra hatte bei mir schon eine Sitzung zum Aura-Reading und zum Jenseitskontakt. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut war, ja, beides Mann. hatte. Und ich habe gedacht, ähm, sie ist so lieb, hat sie gemeint und... Stellt sich dem, euch ein bisschen zu, zu erzählen, wie es für, für euch war. Das aura Reading hat man damals im Telefon gell, gemacht, genau. soweit ich mich noch erinnere. Ähm, ja, die Frage, wie war es für dich, ist jetzt sehr allgemein. Ich bin immer vorbereitet, wie immer. Aber so die Frage, die ich oft gestellt bekomme von den Zuhörern... Ähm, ob das ein Unterschied für dich war, jetzt hast du mich live im Jenseits erlebt, ähm, ob es für dich ein Unterschied war, so von der Aura, dass ich jetzt nicht neben dir saß?
1: Nee, eigentlich, es war beides extrem authentisch, egal ob am Telefon oder, oder so jetzt live, natürlich ist es ein bisschen ein anderes Gefühl, ähm, wenn du vor einem sitzt, Und äh, aber es war beides mega authentisch, also es hat beides perfekt gepasst, also zu 100 Prozent, ganz ehrlich.
0: Oh Gott, oh, das, ist, das, ist, das ist jetzt nicht, weil ich schleimen möchte. Ja, nee, wer die Sandra kennt, weiß, deswegen habe ich sie ja ausgewählt. Mich sehr gut bezahlt. Meine Sandra ist ein Mensch, die sehr ehrlich ist, Gott sei Dank. Es ist halt immer einfach mit ihr, aber sie ist ehrlich. Genau, ähm, wenn ich mich an das Aura-Reading zurückerinnere, ähm, ja, ich weiß, wär, ich wäre immer gefragt, was ist ein Aura-Reading, was machst du da? Ich erkläre immer so im Allgemeinen, dass ich mich in die Themen reinspüre und gucke, was gerade ein ähm, Thema ist und dass ich wie Impulse dazu gebe, was man anders machen kann. Wie war es für dich? Hast du dich wiedergefunden in deine Themen, die ich in dem Fall gespürt habe? Also total, es war für mich äh, auch, äh,
1: ja wie soll ich sagen, äh, ein Wegweiser für meinen Weg, für Dinge, die ich ohnehin schon gespürt habe. Ähm, wo es mir einfach du nochmal eine Bestätigung gegeben hast ja?
0: ja, Ja, so ist es oft dass die Menschen halt sagen, okay die Bestätigung habe ich nochmal gebraucht ja. vom Außen und so von den Impulse waren das Dinge wo du ähm, gesagt hast, ja kann ich annehmen, kann ich mal hingucken und anders machen oder waren das Auf Dinge, wo du sagst weil ich bin ja niemand der sagt, mache Räucherstäbchen und rein ums Haus sondern. Ähm, nee, also das was mir
1: sehr gefallen hat war einfach auch deine Ehrlichkeit zu allen Themen ähm, wo du sagst, hey, schau mal dahinter, sieh dir das genauer an, äh, ja, einfach ein Wegweiser, wo es wo, hingeht, ja. Okay. Also die Ehrlichkeit einfach, dass du sagst, hey, das ist auch mal äh, Scheiße oder <lacht> keine Ahnung, also das hat mir sehr gut gefallen, weil ich stehe mir so wie auch du auf Ehrlichkeit und ja, das gibt einem ähm, sehr viel Aufschluss, ja.
0: Schön. Sure. Ähm, um die nächste Frage, die muss ich jetzt halt gerade kurz, ne? Ich bin immer so vorbereitet wie immer. Aber so die Frage, ich, ich versuche ja immer so ein bisschen meinen Coaching-Einsatz in diese mhm. ähm, Aura-Readings reinfließen zu lassen, wo ich gerade am Experimentieren bin und so. Für mich ein neues Aura-Reading gerade erfinde, ist jetzt zu viel gesagt, aber mein, mein pinke Weg finde. Ähm, war das für dich ähm, nervig, dass, dass ich da ein bisschen an die Coaching-Frequenz gegangen bin und dich ein bisschen hinterfragt habe? Ja, überhaupt nicht. Also wie gesagt, der, das, das Wegweisen
1: und eben auch, Dahinter zu blicken und auch den ähm, gewissen Arschtritt, <lacht> der tut schon gut, muss ich okay. ehrlich sagen, weil es einfach äh, den Menschen relativ viel
0: Klarheit gibt in der Situation. Okay freut mich. so soll, Sollte es ja auch eigentlich sein, wenn man gut arbeitet. Ähm, mit dem Auragramm kannst du was anfangen. Das ist ja, immer so geil, weil die Menschen immer, wenn sie das Blatt sehen, so sagen, ach du Scheiße. Also ja, habe ich mir momentan auch gedacht. Also du hast ja eine
1: Stunde vorher circa wieder ein Selfie senden äh, dürfen. Ja. Äh, und dazu hast du dann eben das Auragramm gemalt, wie auch immer. Und äh, ich habe mir nur gedacht, hey, schön bunt. Bis auf Thema Partnerschaft, wo es eher dunkel war. <lacht> haben wir gedacht, hey, wie passend. Ja, bei mir habe ich halt das Licht dann <lacht> reingebracht. So. Genau. Da okay. war dann der, der gewisse Arsch, ist dann in, also
0: auch in, zu, zum Zuge gekommen, ja. Okay. Ja. Ich kann mich halt immer so daran erinnern wie sie. Aber ich. <lacht> Weil viele Readings dazwischen waren. Aber ja, das ist halt das, was ich oft erlebe, dass die Aura dann der Menschen eher zusammenfallen, wenn sie mein Bild <lacht> sind. Und ich immer denke, oh Scheiße, ich bin halt ein sehr bunter Mensch und muss viele Farben benutzen, um es zu verstehen. Da hat sie aber schwarz benutzt. <lacht>
1: Ehrlich, ja, grau, oh. schwarz war das. so. Uh.
0: Das benutze ich wirklich <lacht> <lacht> Bin ich jetzt ehrlich. Aber wir haben Licht reingebracht, also das muss man ja nicht. sagen. Das stimmt. Genau, weil ähm, ich ja immer wieder so die Erlebnisse habe, dass manche Menschen denken, Aura Reading ist so ein Spaziergang, so wie Kattelägerin, ich gehe nur kurz hin und ähm, guck mir kurz mein Leben an und geh wieder und die Annette sagt mir dann, was ich machen muss und alles wird rosa, rot und bunt. Das ist eben nett und deswegen war jetzt mir das am Herzen gelegen, die Sandra mal einzuladen, dass man sich dessen bewusst ist, es geht in die Tiefe. Also ja,
1: absolut und man muss halt auch selbst dann ins Tun kommen. Also genau. Es ist nicht damit getan, dass man einfach sagt... <lacht> Sorry. <lacht> Warum lachst du jetzt? Also, das ist nicht damit getan, dass man einfach so gut war, okay, danke, das
0: war's, sondern wenn, wenn man was verändern will, muss man halt wirklich auch selbst machen. Das ist so das ist so, wie ihr schon hört, Sandra ist sehr in der ETL-Community <lacht> aktiv, sie kennt die Coaching- Ansätze, also ich habe ihr da auch nichts Neues erklärt, aber das ist halt das Wertvolle bei der Arbeit, dass man sich ein Stück weit umdreht, weil ich es halt immer wieder in der Sitzung erlebe, dass ich mit großem Auge angeschaut werde und ich immer das Gefühl habe, habe ich auch schon nach der Sitzung gesagt, ich bin nicht die Bibi Blocksberg, ich kann die Probleme nicht wegzaubern, also es ist klar, ihr müsst hier aktiv werden. Mhm. Na gut, ähm, wir werden jetzt auch zu der nächsten Sitzung, weil diese Sitzung ist eher noch näher an uns dran oh ja. und ähm, deswegen ist sie im Moment ein bisschen ruhiger. Ähm, ich durfte heute Sandra an Jenseits Kontakt geben und ähm, da einfach, also ich will da jetzt gar ganz Detail gehen, aber einfach so, wie es für dich war, weil viele Menschen scheuen sich vor dem Thema, sie haben Angst, also Oh, ihr wisst mit meiner Leichtigkeit, wenn jemand zu mir kommt zum Jenseitskontakt, der hat Angst und wenn er geht, weint er. Immer <lacht> sehr aufbauen. Nein, aber es ist wunderschön, weil ganz viel Heilung passiert da. Und ich dachte, ich nehme jetzt mal die Sandra, für die es der erste Jenseitskontakt war ja. in die Tiefe, wie es für sie war und ja. Also es war sehr berührend auch für mich, darf ich
1: sagen. Ja, natürlich. Also es war der Wahnsinn. Also ich bin ohne Erwartungen da rein. Ich habe nicht gewusst, was mich genau erwartet. Also natürlich kenne ich es, aber es ist immer was anderes, wenn, wenn du im Publikum sitzt oder wenn du zusiehst. Ich habe ja das ganze Wochenende das ein bisschen bei den Jenseits-Demos ja. mitverfolgen dürfen. Aber es ist halt trotzdem noch mal... Ein ganz anderes Stück, wenn du das selbst äh, mit den eigenen Themen konfrontiert wirst, mit den eigenen Verstorbenen vor allen Dingen und äh, es war Hammer. Also, ich habe das war ja, die Tränen sind gelaufen, <lacht> obwohl ich eigentlich äh, eher gedacht habe, ich werde nicht weinen, weil warum? Es ist ja schon eine Zeit her, aber es war echt, ich bin nur immer geflasht. Also, mir hat die Socken ausgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stinkt
0: nicht. <lacht> Aber ähm, du warst vorher auch sehr aufgeregt, oder? Obwohl wir uns jetzt kennen, ja. ein Stück weit und aber Freunde sind, und trotzdem was für die Sandra. Und das, das ist ja das, was ich immer spüre, wenn die Klienten zu mir kommen, dass schon eine gewisse Angst und wirklich Aufgeregtheit da war. Ähm, es ist auch für mich interessant, mal von dir zu wissen: ging das dann schnell weg, als ich begonnen uh, habe? Es, es war sofort äh, einfach,
1: einfach äh, ein Gefühl da von, von Berührtheit. Und, und ja, auch Liebe, ich muss so sagen, ja. es ist, äh, und, und wirklich Heilung, wo ich sage, die Themen, die da angesprochen waren sind, auch von dir, das, das war einfach alles Bestätigung
0: von dem, was ich auch gefühlt habe, was, äh, was ich gespürt habe, ähm, ja. Weil ich ja immer so das Gefühl habe, wenn der Verstorbene, dann also wenn ich dann loslege, sage ich mal, der Verstorbene präsent ist, dass mein Gegenüber dann auch wie ruhiger wird, ja. also dass dann die Aufgeregtheit weggeht genau. und man wirklich dabei ist. Genau. Okay, ähm, von der Beweisführung hast du dich abgeholt gefühlt, also, also wer jetzt vielleicht das erste Mal den Podcast hört, ich mache die Jenseitskontakte nach dem englischen Spiritualismus, das heißt, ähm, ich gehe im erste Teil der, des Jenseitskontakts mehr in die Beweisführung, ich gucke, was ich für Informationen von dem Verstorbenen bekomme, das heißt Bilder, Gefühle, Helvis ähm, ist bei mir sehr ausgeprägt und übersetzt es dann, Guck, wie er vom Charakter war, was ihn zu Lebzeiten beschäftigt hat, ähm, wie seit Kindheit war, wie er verstorben ist. Ähm, das sind so Dinge, die ich dann weitergebe oder Erinnerungen oder vielmehr, ähm, gerade in dem Kontakt war es jetzt brutal so, dass ähm, der Verstorbene schon ein Wein im Jenseits ist und mir halt immer wieder Bilder äh, gegeben hat, was im Moment in deinem Leben genau. aktuell ist, jetzt bei, speziell bei der Sandra. Und, ähm, ja, und versucht da so zu beweisen, dass man gar nicht mal Fragezeichen hat, ob es der derjenige ist, der im Jenseits ist. Und ähm, da einfach die Frage, hast du dich abgeholt gefühlt? Hast du ähm, den Verstorbenen wiedererkannt?
1: Also das war schon in den ersten Sätzen, dass ich sofort äh, keine Zweifel mehr gehabt habe an irgendwas. Also das okay. waren ähm, Situationen aus der Vergangenheit, die du genauestens beschrieben hast. Das waren gleichzeitig aber auch Situationen, im Jetzt, äh, obwohl wir befreundet sind, die do, man spricht ja trotzdem nicht alles aus in genau. einer Freundschaft. <lacht>
0: Schwierig, wenn man mit einem Medium Ja, befreundet genau. Ist.
1: <lacht> ähm, äh, die das Jetzt betreffen also, und aber trotzdem so extrem einfühlsam, dass man sie nicht fallen gelassen oder vorgeführt äh, vorkommt, weil das kann ja trotzdem äh, das äh, Gefühl hervorrufen, man Scheiße ertappt.
0: Also genau. überhaupt
1: nicht. Okay, gar nicht
0: und ähm, dann ist es so beim englischen Spiritualismus, dass ich dann an die Botschaft gehe und einfach die Themen also ähm, in alle meine Sitzungen oder zu 99% ist es so, dass niemand kommt und sagt ach, ich spreche mal wieder mit der Oma sondern dass es wirklich um, um Schulthemen geht, um sich nochmal zu verabschieden also ganz viel Themen. und ähm, ich habe in deinem Fall das Gefühl gehabt, du konntest die Botschaft da annehmen, die du bekommen ja, hast, sie waren zwar ähm, sehr berührend, das heißt mhm. zwar, ich fand es wunderschön, Ui. Selbst mir sind die Tränen gelaufen, was ja dann eigentlich als Medium unprofessionell, aber wenn man halt befreundet ist, ist bin auch ich berührt, ja. weil ihr müsst auch immer bedenken, ich sitze in der Energie der Verstorbene sitzt neben mir und ich fühle das alles, ähm, Hat aber nicht das Gefühl gehabt, dass es dich irgendwie überfordert hat, ja, sondern dass es genau richtig nicht. war. Das war genau
1: richtig und das äh, zeichnete da wieder die Freundschaft aus, dass ja. man da...
0: Das stimmt. Genau, das ist eigentlich jetzt ein Thema, wo ich jetzt auch gerne noch einfließen lassen würde, weil ich das einmal wieder fragen werde und ich kann es euch nie beantworten, wie es für dich, Sandra, ist mit einem Medium, ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, ne? aber ähm, die, die das hören, sehen halt immer das Medium Annette, wie es für dich ist, mit mir befreundet zu sein. Ich meine, unsere Freundschaft ist noch jung. Ja. <lacht> ich werde euch demnächst noch die Simone mal in den Podcast holen. Sie kennt mich schon Jahrzehnte und wie es für ist, sie ist, aber wie es für dich einfach ist, ähm, ja, weil es bei mir halt ein Stück weit in die Öffentlichkeit geht und dieses Wochenende war es so ein bisschen Thema Freundschaft, ja. wie das ist, weil ich doch ein bisschen anders Statik wie andere. Ähm, ja.
1: Also es ist schon, äh, ich, ich bin halt da, ja, du bist Medium, aber ich versuche halt trotzdem immer den Menschen dahinter ja. zu sehen und du hast genauso wie jeder andere Mensch deine Themen und genau. ähm, äh, es ist trotzdem schön zu sehen, dass auch ein Medium, ein ganz normaler Mensch ist. Ja, und dafür.
0: deswegen, das ist mir gerade so wichtig. <lacht>
1: ähm, und äh, dass wir uns da trotzdem, obwohl du Medium bist, gegenseitig auch. Unterstützen ja. können. Also, ich genauso wie du mich auf ja. menschlicher Ebene. Also, genau. du bist ja jetzt kein, es ist jetzt nicht so, dass ich dir nicht äh, jedes Mal anrufe und sage, Gib bitte schau mal doch mal nach. <lacht> also, gar ja, das nicht. Das schätze ich sehr an dir. Ähm, sondern einfach, dass man ganz normal spricht, wie mit jedem anderen Freund auch, wo was an gerade berührt oder ja.
0: Ja, und das schätze ich auch sehr gern, bei, also sehr gern sehr bei dir, weil ähm, ich wirklich so die letzte Monate gerade feststellen. Ähm, da habe ich aber schon mal ein Thema im Podcast gemacht, dass es einem als Medium dann doch geht: spür dich mal kurz hier ein und spür dich mal da ein und die wenigste dich die noch als normaler Mensch sehen, <lacht> <lacht> sondern immer als Medium. Und auch ich habe, dass ich mir heute Morgen Gespräche darüber, ich gerade lerne, am Muss, ähm, ja, gerade weil es ein Stück in die Öffentlichkeit geht. Was gibt es noch preis von dir und was nicht, weil du halt nur noch als Medium gesehen wirst. Ja. Aber als Medium bist du nur Mensch, genau. Jetzt nimmt der Podcast doch noch ein bisschen andere Wände, wie man es immer von mir kennt, genau. <lacht> ja, ansonsten, gibt es noch irgendwas, was du die Podcast hören willst lassen möchtest?
1: Nee, einfach äh, hammermäßig, egal ob, ob. Ja, ob Jenseitskontakt oder das Aura-Reading, es war einfach für mich beides sehr berührend. Gut, das Aura-Reading ist jetzt schon eine Zeit lang her, das hat sie sehr viel getan in meinem Leben, es ist, mhm. hat sich sehr viel gelöst, viel geht jetzt auch in eine ganz andere Richtung. Gott sei ja.
0: <lacht> Sage ich als Freundin, nicht ja. als Medium
1: Und wie gesagt, man muss ins Tun kommen und äh, der Jenseitskontakt heute hat man halt auch wieder sehr viel äh, bestätigt, was ich... Also es ist mit, um meinen Papa gegangen, der hat mir auch wieder sehr viel, also den Weg einfach aufgezeigt und ich freue mich einfach drauf und ja, bin sehr dankbar,
0: dass ich das erleben durfte. Ich bin dankbar, dass es zugelassen ist ja. und dass wir das zusammen erleben durften. Ja, das stimmt. Ja. Ach ja, zusammen. ich sage euch, es ist halt alles rosig in der geistigen Welt. Ne? <lacht> wir sind noch ganz geflecht. Das ist schon rosamunde Pilcher. Ne? Ja. in der geistigen Welt. Da kommen wir die Herzlin und die Rose durch, definitiv. Ja, dann... Werde die Folge heute halt einfach mal kürzer, weil wir einfach beide noch bewegt sind. Ähm, mir ist aber trotzdem am Herzen lag, euch mal eine Klientenstimme ans Mikro zu holen. Und da die Folge dann eh in der Weihnachtszeit habt, kommt, habt, kommt, wie das Kurpelzer deutsch, ist sie diesmal kürzer, dass ihr mehr Zeit für eure Familie habt. Weil das ist das Wichtigste. Ähm, was es gibt, nicht jeder hat Familie, die vielleicht Familie sind, aber die Menschen, die ihr als Familie fühlt, ob Freunde, ob die Familie, das ist das Wichtigste, um das es einfach geht im Leben und hier mal wieder da die Botschaft bekomme, genießt euer Leben, tut es, was euch gut tut, weil eins ist sicher, sterbe tun wir alle, so <lacht> ernst ist das Leben, wir alle sterben und der eine früher, der andere später und ähm, wenn wir drüber sind, dann bereuen wir für genau die Momente, die wir eben nicht Genau. erlebt haben, nett getan haben. Ah, oh, das ist echt sehr dramatisch im Pink Spirit Talk, aber auch ich habe eine weiche Seite und ah, die dürft ihr erleben. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ganz wichtig, Jetzt habe ich wieder, ne? Es zieht sich ja durch dieses Wochenende. Jetzt muss ich erst mal sagen: Danke, Sandra, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. wieder in meinem Flow, in meinem Pinky Flow. <lacht> danke, dass du so also ehrlich machst die Zuhörer abgeholt hast und nur deine Welt, also ist für dich nur. Gerne. Ich mache wieder das so das wie es In jedem <lacht> Sinne, ihr Lieben, Sing Pink, bis dann, eure Annette.